0: 第三回，邓素秋落凤池避难，周公子勾兰院逢郊，诗曰：“放下琵琶便举觞，晓风残月九秋霜。歌声好似并州剪，要断人间未断肠。”话说知县叶开甲审问杨明杀人盗印抢人之事，杨明原是中正之人。平日做事又谨慎，不知这祸从何而起。说：“求老爷明示，我杀人盗印有何凭证？”知县说：“有凭据，先派人搜杨明的箱柜。”杨明说：“大老爷要搜我印信，如搜得出来，小的认罪；如搜不出来，该当如何？”知县听了大怒，说道：“好狗才！”本县要访查不真，亦不能把你所拿，叫亲随家人，并那些官兵人役，即往各房箱柜内细细搜找。即搜到内宅老太太房中，杨明跟着，只见从木箱之内搜出一个包袱来，外面透着血迹。打开一看，里面是一个人头。杨明一见，吓得战战兢兢，汗流浃背，说道。此事真是奇怪了，我这木箱之内哪里有这件东西？只先看见是人头，心中更有主见，又派人把院内的栽花缸具势移开，叫按着放花缸之处挖下去寻。几挖在第三个地方，由土内拉出一个红绸包，打开一看，里边是玉山县的印绶。杨明一见，呀嘎一声。魂惊千里，这叫做闭门家中坐，祸从天上来。连那三十六之内的朋友，都惊得呆呆发愣。书中交代，杨明这件事，皆因自己威名宿住，结下了冤仇。那仇人是这移花接木之巧计，只因玉山县东门外有一营仙院，看院的叫贾政，他妻正是那宝。很积下些银钱，为亲生的女儿素梅死了，那宝愁肠万结，因没有本钱，同他老头儿贾政商议了，买一个女人。贾政托人各处访找，要色计俱佳者才买呢。这一天，有东门外开万顺玉的油火计，名叫油葵，在店中当小二，为人最机灵，也时常同店中客人。往这行院来，知道花宝儿夫妇两个要买好女人，他特来寻贾政。到了院内，见了贾政，说：“贾大哥，你要买女人的，我给你办这件好事。我们店内住着一位备餐的官长，姓邓，名叫文元。他来店内就病了，昨日死了，就是一个女儿，名叫邓素修。这官长一死，该向我们饭店账不少。”又没钱殓尸埋葬。昨日那姑娘托我母亲带她找个人家，就是做妾，她亦愿意。我想你我这样交情，特来与你说之。你要买了，定是一股好财呢。那身价还不贵，只要二百两银子。你要买到那里先看看，然后再议。千万别漏是勾栏的风声，正是同贾政二人甚惜。说：“我们买妥，必要谢你的。”那尤奎说：“咱们先走到那里看去。”三人到了店东小院之内，北房两间，屋里躺着死尸。尤奎同二人进房来说：“邓姑娘，我同人看你来。”只见从房内走出一个女子来，年约十六七岁，身材合中，头上青丝发。暗中透亮，梳的髻儿如油滑，脸似桃花，赛粉白，白中透润，眉清目秀，鼻直口小，杏眼含星，桃腮红润，牙排碎玉，唇若丹砂，身穿旧蓝袄，干干净净，腰系青绸裙，齐齐整整，微露金莲，又瘦又小，尖尖的约二寸有余，这乃是。瑶池仙子临凡事，月宫姮娥降天台。贾政夫妇看罢，满心欢喜，说：“姑娘，我夫妇无儿无女，要买个女儿好安度晚年。你要愿意，我就给你银子葬父。”那素秋本是知书明理之人，见正事说得好，自己也愿意。大家说得明白，买棺材葬父之后。跟着你二位老人家走了，正是夫妻同尤魁给了二百银子，那尤魁倒赚了一半，素秋只得一百两银子。素秋先还了奠饭钱，又买了棺材，做了孝衣。故人把他父亲埋葬后，贾政夫妻二人方把素秋接到院中。素秋一见是勾栏院，自己就要寻短见，放声大哭。正是说，女儿，你不必伤心痛哭。我夫妻在这勾栏院，也不是长久之道，不能叫你与那些妓女一般。我给你找一个财主人家，一夫一妻同偕到老，你也好，我们也好。苦苦的一劝，把诉求劝好了，叫他另居一所院内，北房三间，每日假政夫妻同他吃饭，弹弦子唱，唱曲儿。哄得素秋感恩不尽，并叫他弹丝弦、唱插曲过了有半载之久，这行院中就传了出去：贾政夫妻买了一个女儿，比仙女还娇。那些人给送了一个外号，叫“广寒仙子”邓素秋。那一日，素秋独在房中闷坐无聊，自己思想：老母早丧，父亲又亡。孤苦伶仃，身已入在勾栏院之内，举目无亲。自己悲伤之际，信口吟诗一首：“银红山紫半蒙尘，一盏孤灯半此身。好似梨花经雨后，可怜零落不成春。”邓素修当此孤灯寂寞，愁肠万种。天有二鼓之时，半含眼睛，沉沉睡去。此日精神减少，懒言懒语。天有交午之后，只见花宝儿笑嘻嘻的进来说道：“女儿，今有周公子来访，要见你，我不能挡住了。他是此处的大乡绅，他父亲做过吏部尚书，现今告老在家。他兄长周鼎是兵部司官。这个公子是秀才，今年才二十岁。”人品又好，就是脾气大点咱们开行院的又不敢得罪他。女儿，若周公子进来，千万别得罪他。苏修听花宝儿这一席话，便说道：“妈妈，叫我见他是要做什么呢？”花宝儿说：“儿呀，你还问我吗？我想要给你找个人家，你终身有靠，比在院中胜似百倍呢。”要是周公子看上你，买你做妾，我也得些钱养老。你到他家中，使奴换婢，自由自在了。苏秋说：“一好，我就见他。”花宝儿正是听了很乐。到了外边，不多时，同着一位美少年公子进来，头戴绣花纹身巾，身披百花莲子袍，面似桃花，白中透润，润中透白。目似朗星，两眉斜飞入鬓，准头端正，齿白唇红，步履风流，若似乎胸藏二友，学富五车。后跟一亲一童子，一身俊雅。走到房中，周公子抬头一看，见正面墙上挂着一轴画，是半截美人，上有人题诗一首，写的是：“百般体态万般娇，不画全身画半腰。”可恨丹青无妙笔，动人情处未曾描。两旁各有对联一副，上写的是：“名教中有乐地，风月外无多谈。”公子看罢，方才落座。正是送茶过来，叫女儿出来见过公子。只听东房内答应：“是娇声燕语，由房中掀帘出来。”周奎一看，邓素修生得果然美貌。有词一首赞云：“淡淡梨花面，青青杨柳腰，朱唇一点美多娇。果然青春年少，身穿缟素，一张清水脸面，生得自来洁白。细弯弯两道峨眉，水灵灵一双杏眼，直钉钉鼻若悬胆，小宁宁口似樱桃。轻摇玉体，慢款金莲，来至周公子面前，深深万福。”问了姓名，在下边坐下，那正是就溜出去了。素秋见周公子五官清秀，举止安详，开口问道：“公子青春几何？”周奎说：“吾今二十一岁了。”你今年多大年纪？来这院内多少日子？可曾见过人否？素秋说：“我并未见过人。”就把自己从前之事说了一遍。二人情投意合。素秋说：“公子既肯怜香惜玉，奴家情愿终生相待。”周公子说：“我家中不能自主，有父亲在堂，我娶有妻室，只因屈遂死了，要给我续弦。我云非目睹之人，我是不要的。你既有意，我自有安排。叫宝儿来摆酒，我今日先与你海誓山盟。”宝儿立刻摆上一桌干鲜果品、鲫鱼鸭肉等菜，又暖了一壶黄酒。周奎与素秋对饮谈心，情投意合，只恨相见之晚。周公子说：“我今虽不能娶到家中，你后我父亲百年之后，我定要接你家中去的。我今暂把这西园楼房租过来给你住了，叫宝儿雇人伺候，我也时常来往。”从此亦不准你再见外人。素秋说：“我很愿意。”又把郑氏叫过来，对郑氏说：“我告诉你知道，这素秋我要买她做一个妾。我今不便接到家中，是我父亲百年之后，我急带素秋回家。现今攒在你这西院楼上居住，所有使费，我先给你三百两银子。她屋中应有物件，日用钱钞。”我自给他安置，花宝宝一听，满心欢喜，心内说：“只要你不接他出院去，我就好办。”听公子说完，他才笑嘻嘻地说：“公子吩咐怎么好就怎么办。我这院中之事也瞒不住公子，是都知道的。我那素梅女儿活着之时，还有些阔老爷来盘桓；自从他死之后，”虽然前院中有桂红、莲青、碧桃、巧云，那四人也拢不住人，只可混饭吃。我自进来这个素秋女儿，我也不教她在院中迎宾接客，只要有人娶她，照看我父亲有饭吃，也就全好了。公子既是这样吩咐，我就从命。今日是良辰吉日，公子别要走。我竟预备一个合欢酒席，请公子多吃几杯酒呢。说罢，转身出去，到了外边，又添了几样菜来。周公子派书童青云把家人周坤叫到院中来。周公子派他到自己钱铺之中取了五百银子，给了花宝儿三百两，留下二百两给素秋屋中领用。二人吃着酒。周公子看素秋果然花容月貌，心中甚喜，酒醉性狂，提笔作诗一首，写的是：“红包翠蔓贯十方，天下风流属此香。一月饱看三十日，花应笑我太轻狂。”写罢，鼓掌大笑。素秋亦和诗一首，是：“玉砌雕兰花一枝，相逢恰是未开时。”教子未惯风和雨，嘱咐东君好护持。饮罢，二人又吃了几杯，天色已晚，正是三杯花作合，酒是色媒人。周公子与素修共入罗帐，谁想到花好偏遇三惊雨，明月忽来万里云。要知后事如何，且看下回分解。